0: music.
1: Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке.
0: Покупая себе мебель, ты решаешь на этом все. Отныне что бы со мной ни произошло. Вопрос с диванами решен. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб. Еще чуть-чуть и нечего желать. А теперь все пропало. Все пропало. Ясно. Слово дюве, знаешь? Плед? Одеяло. Всего-навсего. А зачем таким, как мы с тобой, знать, что такое дюэ? Это необходимо для выживания? Как умение добывать пищу? Нет. И кто же мы? Мы просто потребители. Правильно, потребители. Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания. Убийство, голод, преступность – все это не волнует меня. А волнует меня знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов. Чье имя на бирке моих трусов? Роген Диага, Алестра. Марта Стюарт. Нафиг, Марту! Марта полирует бронзу на Титанике, мир скоро пойдет к дну, так что пора плюнуть на все эти диваны и зеленую обивку. Я считаю, к черту совершенства, к черту преуспевание. Я считаю, наплевать на все это, пора эволюционировать.
1: Есть фильмы, которые четко ассоциируются с одной песней. Например, при первых мыслях о криминальном чтиве в голове сразу всплывает Чак Перри и его You'll never can tell. Если это Титаник, то непременно заиграет душесщипательное My Heart will go on Силендеон. Ирония судьбы это сразу, если у вас нет жены, ну а Терминатор это та самая мелодия, под которую Шварцнегер уходит с головой под лаву. Такой песне-центризм, если хотите, это признак культовости. Если песня из фильма вошла в народ, то и фильм, стало быть, тоже стал общественным достоянием. Так уж повелось, что, в общем-то, и без того классическая песня инди-рокеров «Pixis» «Where is my mind» известна нам именно благодаря картине «Бойцовский клуб». Предупреждаю, если вы еще по какой-то причине не видели этот фильм, то дальше пойдут серьезные спойлеры. И вполне возможно, вы проклянете все на свете, если в самом начале подкаста вам засветит ярчайшую киноконцовку. Ну что ж, сейчас вы предупреждены. Ну а мы начинаем новый выпуск катушки воллис от кино ТВ у микрофона Антон Лемесев. А на воображаемом экране Мегаполис, Взывающиеся небоскребы и схватившиеся за руки Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер. Всю жизнь, ожидавшие смерти Марла и безымянный герой, который пал жертвой душевной болезни. «Мы встретились в странный период моей жизни», — говорит он. А в этот момент перед их глазами рушатся гигантские и безжизненные махины, олицетворяющие собой одновременно мощь Америки и ее пороки. И все это эпичнейшее действие сопровождается той самой песней, угадать которую можно за секунду. Бойцовский клуб не был бы бойцовским клубом, если бы после столь грандиозной сцены, сравнимой со страшным судом, зрителям бы не показали промелькнувший на долю мгновения член. Именно так развлекался двойник рассказчика Тайлер Джордан, которого сыграл молодой Брэд Питт. Теперь же такой эксперимент ставят уже над нами, зрителями фильма. Пиксис до 1999 года были знаменитой группой, но вряд ли бы их слава была бы столь всеохватывающей, если бы не фильм Дэвида Финчера. Коллектив к тому времени распался вот уже как шесть лет, а их последний альбом на тот момент помнят разве что самые яркие любители группы. Все самое главное в своей карьере они сделали в конце 80-х, именно тогда в Бостоне, в эпицентре хардкор и панк сцены появились Блэк Фрэнсис и его сосед и Сантьяго, которые заложили основу для будущей группы. Музыканты дали объявление в газету. Да, на минуточку, на дворе был 86 год, и никаких инстаграмов и фейсбуков не было и в помине. И вот таким образом разыскали басистку и барабанщика. Фрэнсис искал людей, которые бы одновременно любили хардкорную группу Husker Ду и фолк-трио Питер, Пол и Мэри. Таким же широким и стал диапазон творчества Пиксис, если говорить по-русски эльфов. В их музыке сплавились серф-рок, кантри, инди-рок, панк и много всего остального. Но самое главное, что их стиль можно характеризовать самим названием группы. И вот это, пожалуй, Главное достижение музыкантов, какое вообще себе можно представить. Та самая нервозная неземная песня «Where is my mind» была записана Блэк Фрэнсисом под впечатлениями от дайвинга на Карибах. «Я нырял с маской и трубкой, и очень маленькая рыбка попыталась меня преследовать. Не знаю почему, я не слишком разбираюсь в поведении рыб». Так он рассказывал о своих впечатлениях об отдыхе. Над записью песни работал выдающийся продюсер Стив Альбини. На его счету альбома «Пиджи Харви», Нирвана, Слинт, Майнник Стрит Причерс и с дюжину других знаменитых артистов 90-х и двухтысячных. х Песня Where is My Mind строится буквально на четырех простых аккордах и главной мелодической линии, которая резонирует за счет открытой струны. Потусторонний облик песни также придают звывание басистки Ким Дил. Говорят, что Альбини специально попросил ее петь в ванной, чтобы добиться большего эха на вокале и большей сырости звучания. Если прислушаться к этой песне, то кажется, что все инструменты для записи либо сильно вымокли, либо пролежали месяц в темном подвале. Реверберация, отдаленное подвывание бэквокала и монотонный ритмический рисунок делают эту песню похожей на медленный танец внутри головы. Именно так же разбито, потеряно и безысходно себя ощущает герой бойцовского клуба. Главный герой хоть и выходит победителем в бою с собственной злой тенью, но все равно оказывается на выжженной земле. Он не смог остановить распространение сети террористических ячеек проекта Разгром и не сумел предотвратить взрывы зданий. Но в то же время он будто бы наконец-то обрел самого себя. Или же все это было злой шуткой над самим понятием целостности личности в современном мире, где людей формируют готовые штампы поведения, корпорации, предлагающие блестящие товары с полок супермаркетов. Телевидение с лживыми словами о счастье, свободах и благополучии. И интернет с его темными пучинами, где обитают сотни пороков и миллионы больных, искалеченных людей. Особенно жутко звучит эта беззаботная песенка из 80-х, если подумать, что спустя два года после премьеры фильма произошло 11 сентября, и небоскребы в Америке рушились уже по-настоящему, а не на экранах кинотеатров. Джой Сантьяго так рассказывал об использовании их песни в фильме. «Просто так вышло. Мы почти всегда соглашаемся в ответ на все предложения. Я думаю, это один из самых лучших примеров использования музыки в кино. Сначала звучит электронная музыка, а потом фильм достигает кульминации. Падают здания, и первое, что вы слышите, это акустическая гитара. Песня была размещена очень умно». «Когда твои ноги зависли в воздухе, а твоя голова уткнулась в землю, Попробуй исхитриться и повернуть ее. Твоя голова взорвется. но в ней нет ничего. И ты спросишь себя, где мой разум? Где-то там, в воде. Смотри, он плавает. Эти строчки в точности препарируют души героев. Рассказчика из книги Паланика, который спустя сотни бессонных ночей и бессмысленной механистической работы в офисе стал маньяком-радикалом. Марли, которая также ходит на групповые терапии больных раком. Она могла бы быть счастлива в браке или в отношениях, но стереотипной социальной модели поведения ей не подходит, поэтому она предпочитает стать любовницей главы странного подпольного культа, ставящего насилие во главу угла. Также хорошо эта песня описывает и Тайлера, побочное порождение больного разума главного героя, человека, который лишен тормозов, который ставит во время детских сеансов фильма 25-й кадр из порнографии и варит мыло из отходов липосакции. Таким удивительным образом Where is My Mind, навеянная безобидной поездкой на Карибы, стала гимном поколения потерянных скитальцев современных больших городов. Если присмотреться к обложке альбома Surfer Rosa 1988 -го года, то изображенная на нем обнаженная девушка чем-то напоминает образ Хелены Боном Картер. Карты легли как нужно еще задолго до премьеры бойцовского клуба. Дэвид Финчер всерьез хотел привлечь к работе группу Тома Йорка, но тот отказался, сославшись на стресс после записи альбома «Окей, OK, компьютер». Если сейчас представить, что скоро все же был бы записан Radiohead, то эта идея выглядит вполне логичной. Думается, такой саундтрек точно бы вошел в ряд культовых. Взять хотя бы достижение Джонни Гринвуда, который сотрудничал с массой режиссеров. Финчер искал группу, которая бы не была слишком опытной в этом деле и, с другой стороны, была бы способна связать воедино большое количество тем фильма. Его выбор пал на дуэт из продюсеров Изи Майк и Кинг Гизма. Вместе они образуют коллектив The Dust Brothers. Первой заметной работой группы стало сотрудничество с Beastie Boys на альбоме Полс Бутик. Вторая работа культовых хип-хоп-артистов была почти полностью сделана из сэмплов. то есть готовых музыкальных кусочков, заимствованных из другой музыки. The Dust Brothers к моменту работы над бойцовским клубом отточили свое мастерство в этом. Открывающие титры начинаются со звука съезжающей иглы винилового проигрывателя, а затем вступает энергичная электронная ударная партия. Вместе с камерой мы совершаем путешествие по нервным окончаниям. Порой музыка The Dust Brothers едва заметна, но все же задает ритм повествованию и добавляет ему напряжение. Например, в сцене, где главный герой размышляет об обществе потребления в своем доме, звучит тема, сыгранная с помощью олдскульной драм-машины, чем-то напоминающая ранее творчество американского дуэта Suicide В своих композициях к фильмам The Dust Brothers используют множество жанров, от трип-хопа и инструментального хип-хопа до электро, но каждый из выбранных этих жанров вписывается в общий тон картины, в ее сине зелено черные приглушенные тона, в нервное повествование и жесткий смысл. Еще один пласт саундтреков бойцовского клуба это так называемая лаунч-музыка или библиотечная музыка, которая сопровождает человека повсюду в современном мире. Будь то аэропорты, торговые центры, банковские отделения или общественный транспорт, такая легкая электронная музыка с вкраплениями джаза, босса новой, нью-эйджа и классики непременно звучит фоном и практически не обращает на себя внимания. Но, между тем, эти мелодии могут отпечататься в памяти человека и начать ассоциироваться с конкретными местами, посещенными ранее, или даже с постоянно повторяющимися социальными ритуалами. Походом за кофе в любимую кофейню, покупкой косметики, посещением маникюрного или массажного салона. Таким образом, музыка это становится как бы продолжением потребляемой вами услуги. Только она предлагается вам совершенно бесплатно, одновременно а незаметно и в то же время очень навязчиво. В сцене в аэропорту в бойцовском клубе еле заметно играет композиция Кристина Пуле, композитора, который занимался написанием легковесной даун-темпа музыки. Его можно даже считать учеником Брайна Ина, поскольку в дискографии Пуле также имеется работа, записанная по мотивам пребывания в аэропортах и для их комфортного посещения. Это альбом Airport 1990 года. Оттуда авторы клуба позаимствовали трек «Кафетерия» который умиротворенно звучит в гигантском металлическо-стеклянном здании аэропорта. Такой easy listening жанр потом породил музыкальное течение Vapor Wave. О нем я частично говорил в подкасте про саундтреки Дэниела Лопатина к фильмам «Братьев Севди. Также авторы бойцовского клуба использовали отдельные композиции, уже не сочиненные The Dust Brothers. К примеру, эта музыка понадобилась, чтобы подчеркнуть атмосферу определенных мест. В сцене в баре звучит громогласная песня Тома Уэйтса. Динамичные сцены драк естественным образом сопровождаются вкратчивыми трип-хоповыми битами. Вообще трип-хоп и темный ударный ритм секции можно выделить в отдельный тренд триллеров и боевиков начала 2000-х и конца 90-х. Уж больно хорошо этот жанр подходит для описания подпольных организаций, темных подворотен и жестоких расправ. Иногда музыка в фильме помогает сжать экранное время и показать сразу много событий в ряд. Это касается, например, эпизода с кознями подпольной организацией. С помощью музыки все эти действия ужимаются до размера клипа и подаются зрителю одно за другим. Подпольный мир, показанный в бойцовском клубе, кажется, и не может звучать иначе, нежели чем в исполнении «Скора» от The Dust Brothers. Их инструментальные хип-хоп-темы и трип-хоп-треки, безусловно, помогли создать один из самых запоминающихся контркультурных фильмов. Музыканты этого дуэта и сами выходцы из американского андерграунда. Именно благодаря тому, что Дэвиду Финчеру понравилась их работа над альбомом Beastie Boys – Paul's Boutique, артисты были приглашены к работе над картиной. Финчер пригласил Симпсона и Гизма встретиться, чтобы обсудить работу. Это произошло еще до начала съемок клуба. Как рассказывают музыканты, режиссеру показалось, что их музыка идеально подходит для создания той атмосферы, к которой он стремился в фильме. Финчер спросил их: Вы когда-нибудь видели фильм Выпускник? Вы знаете, насколько идеальной была музыка для этого фильма? Я хочу, чтобы вы сделали так же. Таков был наказ The Dust Brothers. И как показало время и отклики зрителей, у них это получилось. Спустя годы после выхода фильма музыка к картине прозвучала вживую. Майку Симпсону казалось, что сыграть скоро будет невозможно, но шоу удалось и получило хорошие отзывы. Ну а если говорить о Pixis, то использование их песни в фильме однозначно способствовало второй волне интереса к ним, даже еще больше, чем первая. Не без заслуги этой ленты Pixis существует до сих пор и записывает новые альбомы а «Бойцовский клуб» и спустя 20 с лишним лет остается узнаваемым, неповторимым и очень музыкальным. Это был подкаст «Катушка Волис» для Кино ТВ. Слушайте остальные выпуски в Apple Podcasts, на сайте Кино ТВ, в Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте и на других удобных для вас площадках. Ну а на этом сегодня все. До новых встреч!
0: That's right, your pain, the pain itself is a white ball